1: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Aquí en Radio María, en este sábado 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, nos reunimos a esto de las 9 de la noche para dedicar una hora a hacer memoria de lo que hemos celebrado en este día, a mirar un poco también... ...lo que viene por delante en esta semana... ...lo que la Iglesia nos ofrece para este inicio del tiempo ordinario... ...en el que ya estamos entrando. Qué magnífica oportunidad la que tenemos eh, de juntarnos en esta noche... ...de tener este programa aquí en directo en Radio María... ...para poder reflexionar tranquilamente... ...hacer un ejercicio de mistagogia, ¿verdad? Los que seguimos el programa habitualmente... ...sabemos bien de qué hablamos, de mistagogia... ...hemos celebrado a lo largo de todo este día esta mañana, esta tarde, en las parroquias, en nuestros pueblos, en nuestras iglesias, la solemnidad de la Epifanía del Señor, una de las fiestas más grandes del año litúrgico. la Hemos celebrado con la liturgia de las horas, con la celebración de la misa, y llegados al final del día, antes de rezar las completas y prepararnos para celebrar mañana la fiesta del bautismo del Señor, pues eh, podemos Pararnos un ratito y saborear, rumiar eh, el Día de los Reyes Magos, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a dedicar este rato a, con tres Reyes Magos que nos van a acompañar también en este programa a entrar profundamente, un poco más profundamente de lo que a lo mejor el día nos ha podido permitir en el misterio de lo que hemos celebrado. Eso es la mistagogia. Vamos a hacer una pequeña catequesis, un pequeño ejercicio de, 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 de ver de nuevo lo que hemos vivido y, y vamos a recordarlo de tal manera que podamos desmenuzarlo, que lo podamos ir desgranando poquito a poco y así, cuando lleguemos al final de este día, pues podamos decir que hemos celebrado la Epifanía del Señor y que además de celebrarla, la hemos, le hemos sacado todo su provecho, le hemos sacado todo el jugo que un día como hoy nos ofrece. ¿Qué es esto de la aparición de los magos? ¿Qué es esto de la aparición del Señor a los magos? Al final, Epifanía es una palabra griega que significa... Manifestación, aparición. ¿Qué, ¿Qué significa esta aparición ¿no? y qué relación tiene también con la que mañana celebraremos? Esta aparición que supone el bautismo del Señor, que es una manifestación más. Otra fiesta de luz, ¿no? Como la de los magos, una fiesta de luz. Bueno, pues todas estas cosas son las que nosotros vamos a aprovechar, a tener en este día de hoy, en el que vamos a aprovechar rápidamente para introducirnos en lo que va a ser la primera semana del tiempo ordinario, el bautismo del Señor que celebraremos mañana, nos introduce... En el tiempo ordinario, nos introduce en, en, en lo que va a ser la primera semana del tiempo verde de este año litúrgico. Habíamos empezado en Adviento, el año litúrgico, el Adviento, la Navidad, la Epifanía. Y con el bautismo del Señor vamos a dar inicio a este tiempo de ir sencillamente caminando y aprendiendo del Señor eh, de día en día, de domingo a domingo. Mañana, día del bautismo del Señor, escucharemos Isaías 42 mirad a mi siervo en quien me complazco, ese primer cántico del siervo que se va a realizar en Cristo, que se va a sumergir en las aguas, en las aguas del Jordán, para ser bautizado por Juan, como escucharemos en el Evangelio, Marcos 1, 7-11. Estos textos son los textos capitales a partir de los que gira todo el misterio de esta fiesta del bautismo del Señor que vamos a celebrar. A partir de aquí, nosotros entraremos en un periodo eh, en el que el, el, el tiempo ferial, el tiempo verde, será el que nos vaya guiando a partir del lunes. El lunes eh, comenzaremos a escuchar eh, en la primera lectura el primer libro de Samuel. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer la Iglesia en este primer bloque del Antiguo Testamento? Nos va a ofrecer la figura de los grandes reyes del pueblo de Israel. Vamos a conocer a Saúl, vamos a conocer a David, vamos a conocer a Salomón. ¿No? En este camino que vamos a ir haciendo, vamos a ir mmm, viendo de dónde han salido, cuál ha sido la llamada que han recibido de Dios, en qué has, han sido infieles a Dios, cómo ha mostrado Dios su amor por medio de estos personajes. Por eso, el primer libro de Samuel nos va a ofrecer el lunes a Ana, nos va a presentar a Ana, que será la madre de Samuel, el que unja a Saúl. Samuel será el profeta que le diga al pueblo quién es su primer rey. Y cuando el pueblo quiera un rey, este será Saúl. Esto es lo que vamos a escuchar en la primera lectura a lo largo de toda esta semana. ¿Y en el Evangelio? Pues en el Evangelio a lo largo de toda esta semana vamos a comenzar a escuchar el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1. La llamada del Señor a la conversión, convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado, está aquí. A partir de aquí, vamos a escuchar cómo en, en el Evangelio del martes, eh, Cristo empieza a hacer milagros, en el del miércoles, Cristo muestra su poder. Esto es lo que Marcos quiere mostrar al principio de su Evangelio. La fuerza, el poder con los que Cristo nos llama, con los que Cristo nos atrae, a formar parte de su reino, a vivir esa conversión y a participar en el pueblo de Dios. Esta semana, todos los días son de feria. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado son días de feria. Por lo tanto, tanto en la primera lectura, en el libro de Samuel, como en el Evangelio, en los primeros capítulos de Marcos, vamos a ir escuchando de una forma casi continua estas dos historias que nos van a ir introduciendo en el misterio de dios bien el sábado cerraremos la primera semana del tiempo ordinario haciendo memoria de la virgen el sábado cerraremos así esta primera parte del tiempo ordinario vamos a escuchar un poquito de música y continuamos He aquí que viene el dominador, el Señor, en su mano está el reino, el reino y el poder y el dominio. Eh, padre Manuel González, buenas noches.
0: Buenas noches, feliz año nuevo
1: y felices pascuas. Feliz año nuevo, felices pascuas, feliz día de epifanía del Señor. Hemos comenzado el programa que vamos a hacer un poquito de mistagogia. Vamos a aprovecharnos de los reyes magos. Este es nuestro rey Melchor, el padre Manuel González va a, a presentarnos a nosotros, va a hablarnos un poquito de esta fiesta de los magos. Queríamos empezar con esta antífona de entrada de, 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 de la misa de Epifanía eh, para darle la bienvenida, para saludarle. Y para comenzar a hablar un poquito, yo quería preguntar... Eh, de dónde sale esta fiesta de Epifanía? ¿Qué es esto de la Epifanía del Señor que celebramos y por qué es como es? Si pudieras explicarnos un poquito a la gente de, de la liturgia de la semana de dónde sale esto de la Epifanía del Señor, pues sería fenomenal.
0: Bueno, pues el nombre ya el nombre indica que no es una fiesta occidental. La fiesta, la, el nombre no es en latín como sería, por ejemplo, Nativitas, na, Navidad, ¿no? Sino la palabra Epifanía o como decían otros también hoy Teofanía. ...indica un, un origen griego. Hay que pensar que esta fiesta nos llega, a España además nos llega muy temprano, muy temprano... ...ya en el año 380 en Zaragoza, los, los eh, zaragozanos los primeros que animan a celebrar esta fiesta... ...o que tenemos datos de que se celebra allí al menos con mucha fuerza. Es una fiesta que viene de Alejandría, viene de Egipto. Hay un fiesta muy largo, muy prolijo contarlo, pero en definitiva... ...es una, la iglesia copta cuando haremos de Egipto... ...cuando haremos de esa tierra santificada por la Sagrada Familia... ...bañada por el Nilo... ...todo el culto que se, que se hizo en torno al Nilo... ...las aguas del Nilo... ...por eso es tan es importante el tema del bautismo del Señor... ...el tema del agua... ...el tema de la luz que entra en el agua... ...las aguas convertidas en vino... ...todo eso tiene que ver con Alejandría... ...y de Alejandría pasa a, a la Iglesia Universal... ...pasando primero por la parte más occidental... ...es decir, lo que sería Hispania... ...la Hispania romana, la Galia que sería hoy Francia, son los lugares donde primero se celebra. E incluso pensamos que el 6 de enero, fíjate, Padre Diego, el 6 de enero es celebrado aquí en Occidente antes incluso que el 25 de diciembre. Entonces, el origen es griego, tiene, tiene lugar en torno a, a las aguas del, del Nilo, como una fiesta de manifestación, o sea, de presentación de Jesús. No solamente el nacimiento como niño, sino también el comienzo como adulto en las aguas del Jordán, del el tema del Nilo, y el comienzo de la actividad pública. El primer milagro, la actividad pública, fue las bodas de Cana. Por eso, eh, el día 6 de enero, la Iglesia siempre ha tenido esos tres aspectos. En Occidente, hemos desplegado más un aspecto navideño del, del niño pequeño por la adoración de los magos, pero también está presente el bautismo y la, las primeras manifestaciones. De hecho, después del Concilio esto se ha como se ha desplegado, ¿no? Se ha, se ha creado la fiesta autónoma del Bautismo eh, en un Domingo fijo y luego la fiesta de un Domingo Epifánico, un Domingo de manifestaciones el Domingo siguiente, ¿no?
1: Así que la palabra clave podríamos decir para acercarnos un poquito a, a lo, que, lo que ha sido la fiesta de hoy propiamente, la primera palabra que podríamos quedarnos con ella es manifestación, ¿no? Sería exacto. Eh,
0: o sea, el que estaba oculto, el que estaba eh... oculto en Belén, el que aparece oculto en la Gruta de Belén, es, no, no viene a, hacerse, a, hacerse, a estar oculto, sino viene a manifestarse, a presentarse. Por eso, en la liturgia española, en la antigua liturgia de España, esta fiesta se llamaba Aparicio, Aparicio. La Aparicio es la epifanía, la manifestación. ¿Se aparece como, Se aparece a los magos, se aparece por medio de una estrella, se aparece a los que quieren reconocer o buscar al rey. Por eso, has puesto la antífona de entrada, Hoy es una fiesta realmente de Cristo Rey, ¿eh? Lo que es hoy es una fiesta de Cristo Rey, porque los magos van buscando al Rey. ¿Dónde está el Rey? Y van magos, se encuentran con Cristo, encuentro con Cristo, nunca nos deja indiferentes. Nos ilumina, nos transforma, se vuelven reyes, ¿no? Por eso decimos popularmente el Día de Reyes, ¿no? Pero lo que celebramos es al Rey, y los que buscan ellos es al Rey de los judíos que ha nacido, ¿no?
1: El, el rey, este, esta antífona que decíamos que habla de, de, del poder, no eh, el, el encuentro con otro rey, porque al final la, la, la aparición de Herodes en el pasaje es como un contraste eh, entre un reino temporal y Cristo que viene a traer un reino eterno. Nos hablan de que esta fiesta, por lo tanto, es también una fiesta de poder. Es decir, eh, eh, Cristo se manifiesta, las lecturas de hoy lo manifiestan como el que tiene un poder universal, ¿no? Todas, todas las eh, todos las, los poderes, las fuerzas que aparecen en, en, en la, la, profecía, la profecía primera, ¿no? La profecía de Isaías, que hemos escuchado hoy eh, en, en la primera lectura, o el Salmo, que también habla de reyes, los reyes de Tarsis, de las islas, de Saba, de Arabia. Eh, todos esos poderes son poderes que, mm, paradójicamente, son eh, mínimos en comparación con el poder de un niño pequeño, ¿no?, de un, de un bebé.
0: Por eso Mateo, el evangelista, es el texto de Mateo es un texto precioso que hay que leer. Fíjate que Lucas nos habla de la Navidad en Belén con los pastores, a los judíos. Lucas habla de los pastores únicamente. Pero Mateo habla, es único que habla de los magos se oculta la estrella cuando va en la corte del rey Herodes. O sea, es decir, no es esta corte, o sea no es esto. O sea, los, por eso los cristianos han sido perseguidos desde que comenzó la, la, la fe cristiana, porque el mundo no va a reconocer nunca a Cristo. Cualquier poder, el económico, el poder cultural, nunca va a reconocer a Cristo. Porque el cristiano tiene siempre una semilla contrarrevolucionaria, una semilla revolucionaria ahí metida. O sea, el único que es a quien pertenece el reino, el poder y la gloria es únicamente a Dios. Y Dios se ha hecho carne en un niño. Pero hay que tener el, el gesto de postrarse ante un niño, reconocer que en la realidad de nuestra carne, es el segundo misterio de hoy, un rey que es todopoderoso y se muestra como débil. En la realidad de nuestra carne se ha hecho un hombre. ¿Y para qué se ha hecho un hombre? Para iluminarnos. La gran mmm, palabra es rey, la segunda palabra es, es luz iluminarlos. Este, de hecho, antiguamente se llamaba este día fiesta de las luces, dice el ceremonial que hoy se deberían encender más velas que ningún otro día en el altar. ¿Por qué? Porque hay que manifestar que hay que iluminar el mundo y que el que ilumina es Cristo, no los poderes de este mundo, sino el único que ilumina es Cristo. El que estuvo oculto en Belén se manifiesta al mundo y, y es, por eso creo que es una fiesta muy interesante eh, que concluir los 12 días de Navidad. La o sea, Navidad son realmente dos fechas, 25 de diciembre, 6 de enero. No sabemos qué día nació Jesús, pero hemos cogido oriente el 6, occidente el 25 de diciembre y entre medias 12 días para profundizar en lo que es la luz que ha venido, ¿no? La luz que ha
1: venido. Esta fiesta es una fiesta que se no solamente eh, hemos hablado de los orígenes, ¿no? los orígenes en, en, en la Iglesia Oriental, sin embargo es una fiesta que se ha mantenido en el calendario eh, litúrgico de la Iglesia hasta nuestros días y es una fiesta de gran importancia. Es decir, se ha ido llenando de contenido también, ¿no? se ha ido llenando de, de contenido eh, teológico, de contenido litúrgico, de tal manera que llega a nuestros días hoy eh, cargada, por así decirlo, eh, de, de importancia y por eso en el calendario nuestro tiene tanta importancia no, 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 ha de, no se ha ido apagando sino que es una fiesta que, que, que sigue con toda su fuerza en nuestros días y que tiene tanto peso por eso en nuestro calendario no
0: yo creo que además y hay que seguir diciéndolo profundizando y difundiéndolo porque ¿qué es lo que celebramos en definitiva? que Dios nos ha hecho un regalo que Dios nos ha hecho un regalo el acento de regalos no está en lo que compartimos nosotros, ni siquiera en contemplar el oro, incienso y mirra, sino que el auténtico regalo que Dios nos hace es a Jesucristo. Y aceptar ese regalo supone que nosotros tenemos que entregarnos, entregar nuestro incienso, entregar nuestro oro, entregar nuestra humanidad, que es la mirra. La, la, la mirra es la humanidad débil, o sea, la humanidad que va a morir. Lo entregamos al Señor. Fíjate, tan importante es esto, esos conceptos, que todos los tiempos litúrgicos, por ejemplo, cuaresma, los días importantes son los domingos. La, la cincuentena pascual. Los días importantes son los domingos. En Adviento hemos visto los seis domingos de las antiguas liturgias o los cuatro domingos del rito romano. Pero siempre el domingo. En Navidad no. En Navidad los domingos no tienen la importancia que otros que el resto del año. En Navidad los días importantes son tres. 25 de diciembre. Su octava, que es el 1 de enero, y el 6 de enero. O sea, esta, esta fiesta... Es la, eh, debemos repetir, es la más antigua. Oriente celebra en torno al solsticio de invierno, en torno a los cultos del río Nilo, eh, todo lo que significa que Dios ha venido, que Dios ha comenzado a manifestarse. Y, y después llegó en Occidente el 25 de diciembre, no por unas razones múltiples que no viene el caso en este momento. no Pero el 6 de enero es de la máxima importancia. No es una fiesta de niños. ¿eh? Está muy bien que la mantengamos con los niños, está muy bien que mantengamos la recepción de las cabalgatas, y eso ayuda mucho a que profundicemos en el sentido de los magos, pero los magos van a ver al rey, van a adorar al rey, y al ver al rey, van, se vuelven por otro camino. ¿eh? Es decir, encontrarse con Cristo produce primero alegría, se continúa la fiesta, la fiesta de alegría, por eso tenemos luces, se llenaron de inmensa alegría al ver la estrella, porque ¿qué es la estrella? La estrella es, y canta la liturgia romana, la estrella es el signo del gran rey. Cada vez que ponemos una estrella en un abeto, en un árbol de Navidad, estamos diciendo, este es el signo de Jesucristo. Lo que la iglesia canta, cuando ponemos una estrella, estamos poniendo el signo del gran rey. Esto es precioso. ¿eh? Hemos cantado eh, ayer en las vísperas, eh, el día 5 por la tarde siempre se canta esto, la estrella es el signo del gran rey. Y eso nos llena de alegría. Esto es una fiesta que aunque haya enfermedades, dificultades, Pedimos el Espíritu Santo, el don de la alegría. Y esto es realmente importante para la pastoral de hoy. ¿eh?
1: Muy bien, pues muchas gracias por este regalo de, de, de nuestro rey Melchor. Muchas gracias, eh, Padre Manuel, por estas enseñanzas sobre los orígenes, sobre el sentido un poco de, de, sí, de la fiesta. Sin,
0: sin olvidar que se despliega, ¿eh? porque... Oriente hoy lo que celebra es el bautismo de Jesús y nosotros lo, lo, lo desplegamos mañana, el bautismo de Jesús, y después otra manifestación, o las bodas de Cana, Ana. o Juan Bautista que, que muestra el correo de Dios. Pero es una fiesta que no se agota en el día 6, Oriente, Occidente eh, acentúa a los magos, Oriente acentúa el bautismo, pero en esta fiesta la epifanía es eh, la adoración de los magos guiados por una estrella, la epifanía es el, el bautismo de Jesús que santifica las aguas, por eso siempre ponemos agua en un Belén. ¿eh? Nosotros nos encontramos con el misterio por el agua y donde la estrella nos ilumina, cambia la realidad la estrella, el agua en vino y también nuestras vidas. ¿eh?
1: Luego continuaremos hablando de estos eh, elementos con nuestros otros reyes magos de esta noche. Muchas gracias, Padre Manuel González. Feliz día A de Epifanía. y feliz día. Saw three
2: ships come sailing in on Christmas Day on Christmas Day. Saw three ships come sailing in on Christmas Day on the morning. Saw three ships come sailing in on Christmas Day on Christmas Day. Saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. What was in those ships all three on Christmas Day on Christmas Day? What was in no ships all three on Christmas Day in the morning? Lord Jesus Christ and His Lady on Christmas Day on Christmas Day. Jesus Christ and His Lady. Christmas Day in the morning. They will sail more ships off three God Christmas Day on Christmas Day. They will sail more ships off three Christmas Day in the morning. Oh, they sail into Bethlehem on Christmas Day on Christmas Day. They sail the oh, into Bethlehem. Huh?
1: Padre Gaspar Muñiz. ¿Te gusta Sting? Eh, sí. Pues te he puesto sí, te sí, mucho. un villancico de Sting para darte el paso. Eh, nuestro segundo rey mago de esta noche es el padre Gaspar Muñiz, que está en Asturias. Hemos pasado de Madrid, nos hemos subido al norte para aprender de un auténtico rey mago, porque lo de Gaspar eh, en, este, en estos días tiene mucho peso, ¿eh? Vaya, vaya, <risa> Bueno, fel una suerte. Feliz Día de Epifanía, eh, Gaspar. Eh, vamos a continuar hablando de, 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 de este Día de Epifanía, de esta fiesta grande de la, de la Iglesia eh, de la Iglesia Católica. Eh, el padre Manuel González nos ha introducido un poquito en, en el tema de los orígenes de la historia. Habrá pisado 18 cosas de las que íbamos a hablar tú y yo y 18 de las que íbamos a hablar después con Paco pero seguro que podemos eh, acercarnos un poquito más a esta, eh, a esta escena de la epifanía del Señor, a, a la iconografía propia de este día, a, 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 a lo que rezamos en este día. Eh, ¿Qué podemos hablar un poquito sobre todo esto eh, en esta noche, Gaspar? Bueno, a ver,
3: lo primero de todo, yo, vamos, Padre Diego, yo que me habíais llamado a hablar de estas cosas, teniendo a don Manuel González, que creo que no hay autoridad ahora mismo en Europa, que conozca más el tema navideño, es que me muero de la vergüenza, vamos, <risa> me muero de la vergüenza, ¿no? Pero mira, un poquito sí que es verdad que el tema de los de los magos de Oriente, eh, es bonito ver sobre todo la evolución de cómo la Iglesia fue eh, pintándolos y representándolos en ¿eh? las distintas artes, porque se ve una evolución del pensamiento, muy bonita y, sobre todo, muy curiosa, porque va a la par de, de, del, del desarrollo litúrgico de la celebración. ¿vale? Una de las cosas así hermosas de este día es la gran influencia que va a tener en la escultura, en los mosaicos, en la pintura, algo tan simple como la oración del, del ofertorio de la misa de hoy, la oración de la presentación de las ofrendas, que, curiosamente, es una oración... Es la única oración, la única oración del mundo que compartimos en el mismo día y en el mismo lugar y con el mismo texto todas las liturgias occidentales no romanas. Y la romana al final la acabó cogiendo también. Es una oración muy hermosa que los que hayan ido hoy a misa seguro que les ha llamado la atención porque a mí de niño me, me llamaba la atención. Yo lo reconozco así, ¿no? Decía aquello de que el Señor reciba eh, nuestros dones, los dones de la Iglesia que no son ni oro, ni incienso, ni mirra, sino que son Jesús, ¿no? Jesucristo, que se ofrece en estas ofrendas y que se da como alimento. En un estudio realizado hace dos años en Roma, en un máster de arte, pues habló un poco de esta evolución, que es muy bonita, muy significativa, porque se va viendo cómo al principio eh, las primeras representaciones de los magos, aquellas que hay en las catacumbas, que a veces aparecen dos, otras veces aparecen cuatro, muchas veces aparecen tres, vienen siempre eh, aparejados al modo persa, con el gorro frigio, un poco el gorro de los pitufos, es lo que le cuento yo a mis sobrinos para que se enteren, ¿no? Y con una faldita muy corta, vienen con un, con un ropaje muy extraño, siempre, que es la forma de decir que esta gente viene de muy lejos, porque así no nos vestimos nosotros, claro. ¿no? Y en las manos siempre traen algo. Y lo curioso es que eh, es que no se ve muy bien qué es lo que lleva. Sin embargo, cuando vamos ya avanzando unos siglos más adelante, poquitos, ¿eh? Ya hablamos del siglo V, del siglo VI, los reyes, en el, por ejemplo, en Rávena, en San Apolinar Nuevo, los reyes llevan un, como una especie de coronas, ofrecen a Jesús como unos roscones de reyes, ¿sabes? Sí. Que es un poco como era el pan eucarístico entonces, con forma de, de rosca, ¿no? También vestidos así, al modo persa, con los gorros frigios, el mantelete, pero no hay que esperar mucho más allá, para que cuando eh, la Iglesia decide cambiar la forma del pan eucarístico y en lugar de hacer un, un, una rosca, lo hace con forma de moneda, como lo tenemos hoy, más o menos, para entendernos, uh -huh. ahí todas las imágenes de los magos de Oriente aparecen ofreciendo a Jesús tres copones, y en algún caso, sobre todo en Francia, el primer rey, vamos a llamarlo así, porque en algunos casos es Melchor, en otros es Gaspar, abren el copón y aparece una hostia. Es el ofertorio, ¿sabes? Una, como poco a poco, de tanto escuchar esta oración, los artistas fueron generando una visión bien bonita y bien precisa de qué es lo que también se celebra hoy, ¿no? Otra característica de cómo eso no es rememorar algo que pasó hace dos mil años, sino que también hoy seguimos ofreciendo a Dios, ¿no? Y, y fíjate cómo llega la, la parte de se descubre el mundo nuevo, entonces ya uno de los magos lo ponemos también de raza negra, porque es la, la idea de la universalidad, por eso a mí me sorprende tanto estas historietas ahora de que no puede haber un rey negro Señores, no estamos hablando de pluralidad, no estamos hablando precisamente de la apertura a otras culturas y otros mundos. Señores, eso la Iglesia lo lleva haciendo desde el siglo XV y aquí no nos tiramos del pisto, ¿sabes? Solo hay que ver los reyes magos, cómo los vestimos así, los, los representamos así, ¿no? Y, y así la última fase de evolución, que es muy hermosa también de los magos, se dio con el concilio vaticano II. Esto no sé si la gente lo sabe mucho. Pero Pablo VI, al finalizar eh, el concilio, con motivo de la gran fiesta de la epifanía, esta grandísima solemnidad, decidió acuñar una moneda y entregar a, a padres conciliares y a otras eh, representaciones institucionales, donde los, los tres magos aparecen hablando al niño no vestidos, al modo persa, no, no vestidos como reyes, ¿no? con el vidrás que se hace de del Salmo respecto a la lectura de Mateo, sí. sino que los viste como tres religiones cristianas distintas, en un gran signo ecuménico, y es la última representación, digamos, eclesiástica, hermosa, de, de la fiesta de hoy. ¿no? O sea, se ve una evolución muy bonita en el arte, muy vinculada a la celebración eucarística, que muchas veces pues pasa inadvertida ¿no? entre nosotros.
1: Sí, justo eh, esto es lo que yo te iba a preguntar a continuación el hecho de que hayas cogido eh, la oración eh, sobre las ofrendas el hecho de que estemos pasando de, de regalos lo decía un poco también antes el Padre Manuel, eh, los regalos no son oro, incienso y mirra sino que el regalo es Jesucristo es la divinidad que se nos ha entregado por la encarnación del Verbo eh, y relacionar esto con la Eucaristía eh, es muy bonito porque al final la, la aparición la manifestación que nosotros tenemos del Señor es la manifestación que supone la celebración de la Eucaristía ¿no? y nosotros que, que en este programa cuidamos la liturgia y, y proponemos el cuidado de la liturgia pues al final de lo que estamos hablando es esto ¿no? de cómo eh, estos magos también nos enseñan eh, cómo eh, acercarnos a la celebración de la Eucaristía ¿no? eh, Es que tú fíjate uno coge esta evolución o sea, yo la conté así un poco rápido, ¿no? pero
3: y tú vas viendo como en el sentir de la Iglesia, que muchas veces se ha dicho pues que la liturgia estaba alejada del pueblo, que la gente no se enteraba de nada porque estaba en latín y todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno, pero es que a lo mejor no entenderían el idioma, pero entendían, siento decir que muchas veces, y esta es una prueba palmario, ¿no? Muchas veces entendieron mejor que nosotros lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, los magos fueron un día X a ver al, al nuevo rey que había nacido, pero es que nosotros podemos verle... O sea, ...los magos un día... ...y nosotros podemos cada día... ¿no? ...y, y nosotros le ofrecemos... ...lo que él mismo nos da... ...entonces... Eh, ...esto yo creo que es importante... ...que la gente lo asuma también... ¿no? ...es decir, mirad... ...qué suerte los magos que fueron y lo vieron... ...no, no, no, qué suerte la mía... ...que yo diariamente puedo ir... ...y además puedo ofrecerle pues eso... ...el sacrificio de mi trabajo... ...el sacrificio de mis sufrimientos... ...de mis insabores... ...de las cosas que no me van bien... El ejemplo perenne, el ejemplo perenne de los magos, ¿no? también esa línea pastoral, a mí siempre me, me impactó, o sea, estos tíos se han puesto un camino sin saber muy bien a dónde iban y sin saber lo que se iban a encontrar, y, y que no serían pocas las dificultades en el camino, y que no serían pocas las dudas, y, y yo creo que todo esto es un poco también una invitación a, a toda esta gente que a lo mejor eh, va a nuestras celebraciones eucarísticas pues yo que sé, por una boda, un funeral, o un... que no son practicantes, pero que encuentran. Por eso hay que tener un cuidado muy delicado con la celebración, ¿no? Porque quién sabe si tú también en la celebración es un poco estrella, ¿eh? No, no estrellita Castro, ¿eh? De montar el espectáculo, sí. que de eso sí es de sobra, sino un poco, oye, como los magos, ¿no? Que tú puedas ver que lo que se está haciendo aquí, pues es un acto de adoración a Dios, que es un acto. Que, que, que envuelve, ¿no?, a todo el hombre. El señor, yo te ofrezco lo que tengo, que a veces es mediocridad, a veces son alegrías y otras veces son penas, ¿no? Y eso, en, en la iconografía de los magos, si se mira detenidamente, uno va viendo que siempre, siempre va a la par. O sea, la sociedad, los magos y la liturgia, eh, eh, en esa, ese triple raíz, ¿no?, se ve siempre un paralelismo bien precioso que yo no he encontrado en otros casos, ¿eh? Hay,
1: hay como un desvelamiento, ¿no? A lo largo de en, en todo este desarrollo que tú nos has planteado, ¿no? En este desarrollo eh, histórico hay como un irse desvelando también de, del misterio de los magos, ese acercamiento eh, hasta la Eucaristía y, y en definitiva también con, con el ejemplo de, de, de la moneda eh, a, a lo que es la unidad de la Iglesia. Hay un desvelamiento histórico, ¿no? de, del, del misterio de los magos. Eh, ¿Transformado sí. en un misterio eucarístico? Eh, ¿no? Sí,
3: sí. Tú cuenta, por ejemplo,
1: eh, yo que sé, otras fiestas, como
3: pueden ser, por ejemplo, eh, la Anunciación, ¿no? El 25 de marzo. Tú preguntas a la gente y todo el mundo te va a decir que es una fiesta mariana. Ha perdido ese carácter cristológico, ¿no? No, perdone, perdone. Claro. Mucho antes que la Virgen es la encarnación del Verbo de Dios en el seno de María. Digamos que nosotros, en, en, en cosas fundamentales, a veces se nos escapan detalles, ¿no? Y parece como que las devociones o a veces eh, una formación eh, de, de un determinado sesgo te empuja a un lado o a otro, como es natural. Sin embargo, los magos es siempre estable. O sea, tú no vas a ver en, en las memorias iconográficas de los magos. Y da igual que sean eh, las primeras pinturas en las catacumbas, a los manuscritos medievales, a los grandes retablos eh, góticos o las últimas pinturas más románticas, no vas a ver otra cosa que no sea el vínculo entre la Eucaristía, los magos y la imagen de, del rey con la reina, que es su madre. ¿no? O sea, todo este todo este misterio, los magos han, el, el, el misterio de los magos siempre lo ha conservado. Digamos que es como que hay una cierta protección y que ayuda también mucho a ver lo que decía antes el padre Manuel, ¿no? que está muy bien lo de los niños porque tiene que ser así, pero es que para nosotros los mayores el ejemplo de los magos, el acercamiento a la celebración, el modo que ofrecemos, el modo en el que estamos. Todo ello, los magos, es realmente un ejemplo que, digamos, para entendernos no ha pasado de moda. Siempre fue actual en cada época, ¿no? No, ¿no? Y eso es también una de las cosas que habla de la frescura de la fe y la frescura de ciertos ejemplos, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, en España decía el Padre Manuel que es verdad que es una fiesta, vamos, muy venerable y muy claro. antigua. Pero, por ejemplo, en el camino de Santiago, los patronos del camino de Santiago son los magos de Oriente, y esto la gente, muchísima gente no lo sabe. Pero la, los ritos eh, a los peregrinos que hacían el camino siempre se les encomendaban a Melchor a Gaspar y a Baltasar, ¿no? La idea de los aventureros que van a qué? Van a misa. Van a encontrarse con su Señor. Y por eso también. Toda la idea que hay detrás de, de la preparación, ¿no? Voy a misa como voy a tomar Bermú. Bueno, hombre, pues, pues si la ilusión vaya, pero, pero los magos se estuvieron preparando mucho tiempo para ese encuentro, ¿no? Entonces, digamos que incluso en las emociones más populares, más sencillas, este vínculo, eucaristía, magos, Jesucristo, nunca se perdió. Y, y es una cosa muy hermosa de ver, ¿eh?
1: Es, es el camino de la fe, al final es, el, esta sí, presentación sí. es la presentación. los magos han hecho un camino de la fe, que les ha llevado a Jesucristo, les ha llevado a la Eucaristía, como tú, tú decías también, ¿no? Uh -huh. eh, ese camino de la fe es el camino que se nos plantea también a nosotros, en el que nada es lo esperado, ¿no? O sea, como uh -huh. eh, lo, pero los magos tienen ese, ese corazón creyente, que es el que les permite seguir avanzando a pesar de que lo que van encontrando no es nada de lo esperado a lo mejor a simple vista, y ese camino de la fe también se nos plantea eh, a nosotros. Eh, padre Gaspar Muñiz, muchísimas gracias Nada, por, esta, por este ratito de, de aprender también contigo de los magos a partir de la iconografía. Yo creo que ahora, el, cuando termines el programa, hay que ponerse en Google, ¿verdad? Google Imágenes sí, sí. y empezar sí, a buscar sí, a ver, todos estos elementos que sí, nos sí. decías de la epifanía.
3: Sí, sí, lo vais a ver y vais a decirme, caramba, caramba qué cosa tan hermosa, y, y, y qué cosa tan, tan feliz ¿no? de poder comprobar. Bueno, muchísimas gracias también a vosotros por, por la llamada y, y por hacerme partícipe de un programa eh, tan, tan extraordinario a nivel litúrgico.
1: Muchas gracias a ti. Feliz Epifanía. Igualmente, feliz Epifanía del Señor. este día santo honrado con tres prodigios hoy la estrella condujo a los magos al pesebre hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de caná hoy cristo fue bautizado por juan en el jordán para salvarnos esta es la antífona de las vísperas de hoy día de epifanía del señor que es justo lo que estábamos escuchando en en latín, pero esto es lo que estábamos escuchando, eh, viene a propósito de lo que hemos escuchado al, al Padre Manuel, nuestro Padre Melchor nuestro Rey Melchor del programa de hoy y de lo que hemos escuchado también a nuestro Rey Gaspar el Padre Gaspar, ahora vamos a saludar a nuestro Rey Baltasar eh, el Padre Francisco Torres, Paco buenas noches
4: muy buenas noches y feliz Día de la Epifanía
1: a todos. Feliz Día de la Epifanía. Ahora nos hemos ido a Extremadura. Nuestro recorrido por toda la península, ahora estamos en Extremadura para continuar hablando de esta fiesta de la Epifanía del Señor que hemos celebrado a lo largo de todo este día. Eh, eh, hemos estado en misa y hemos escuchado una serie de oraciones, ahora Gaspar nos ha acercado un poquito una de ellas a partir de la, de la iconografía de la Epifanía, pero hemos escuchado una serie de oraciones muy particulares en la misa de hoy, propias de este día, y, 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 y el, al padre Francisco Torres le hemos pedido que nos explique un poquito eh, el, el contenido de estas oraciones, que nos explique el sentido de la Epifanía a partir de las oraciones de la misa de hoy. Francisco, ¿qué nos puedes decir de, 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 estas, de estas oraciones que hemos escuchado hoy?
4: Bueno, pues estas oraciones que hemos escuchado y que hemos recitado en la celebración de la Santa Misa es, eh, son oraciones antiguas en la Iglesia y preñadas de la espiritualidad y la teología del Papa San León Magno, del siglo V, aunque probablemente no son oraciones del siglo V. Sí. Mm, estas oraciones, tanto la colecta, porque ya el, la de las ofrendas ha sido explicada, ¿no? como la de la comunión y sobre todo el prefacio, tienen como algunas líneas espirituales que las unifican, ¿no? Y es la idea de, de la manifestación pública de Dios a los gentiles. Los gentiles, los paganos, están llamados también a participar de esa salvación que Dios ha traído al mundo. Y eso es lo que lo que se manifiesta, como A través de la estrella. La estrella conduce a los gentiles a conocer por medio de la fe la hermosura infinita de la gloria de Dios. La estrella conduce por medio de la fe. Esa podría ser como una línea de, de fondo que hay en estas, en estas oraciones. Otra, por ejemplo, que sí se manifiesta eh, claramente en el prefacio, es la idea de, del hombre nuevo, ¿no? ¿Cómo la fe como la, la encarnación de, del Hijo de Dios crea en nosotros un hombre nuevo, un hombre nuevo que dice el prefacio al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad, ¿no? Es ese admirable intercambio también que, que hemos mm, di, disfrutado y que hemos celebrado en estos días de Navidad. Y luego, bueno, pues mm, por último, ¿no? Es eh, la gentilidad. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la restauración y la gentilidad. Decir, la universalidad de la salvación en Cristo Señor nuestro.
1: Fíjate, del nos, nos, el, el tema de la estrella que también nos ha dicho una una palabra antes el, el padre Manuel González, el tema de la estrella sí. aparece en la oración colecta de hoy, ¿verdad? Es un tema que aparece en la oración colecta que nos decía sí, que sí, revelaste sí. en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, ¿no? La, de una
4: la... estrella, sí, porque incluso la, la estrella que a veces nos parece como anecdótico, ¿no? En la narración evangélica los padres la interpretaban como el mismo Cristo.
1: Eso es. Cristo
4: es la estrella de Jacob, Cristo es la estrella lucero de la mañana, la estrella de la mañana, Cristo es esa estrella, ese relámpago que tiene que venir por Oriente y desaparecer, procedente de su segunda venida. ¿no? Es decir, la estrella es Jesucristo, y Jesucristo el que conduce a los magos, a los pueblos gentiles, hacia la fe, que es el mismo.
1: Es una idea preciosa, ¿no? Y luego del, del el hombre nuevo que decías, que nos hablabas también, el hombre nuevo, eh, eh, no, es, hemos escuchado antes eh, que los, los que iban magos vuelven reyes, es decir, el, el encuentro con Jesucristo como, como lugar de transformación del hombre en un hombre nuevo, ¿no? Que decías tú.
4: Sí, y que eso es un poco la idea, ¿no? Cuando, que también fue interpretado así por la patrística cuando dice, avisados por un ángel, se fueron por otro camino. Bueno, pues otro camino no es que cambiasen la ruta, ¿no? Sino que el, el otro camino es el camino de la conversión. Es decir, la conversión. Y luego la, la, la cuestión de los reyes, que nosotros hemos unido en la vida popular de una manera maravillosa, porque es verdad que el Evangelio no habla de reyes, habla de magos, ¿no? Es Hoy, magoy. Pero los reyes, ¿por qué? Porque todo el resto de la liturgia... Habla de eso, de los reyes de Sabia, de Arabia, los reyes de Tarsis, los reyes que se postran. Al final, esa idea tan hermosa de la liturgia ha cristalizado en la piedad popular con la expresión los reyes magos. Los reyes magos, ¿no? Entonces, es esa conversión, esa conversión la que unida a, a la piedad popular, la interpretación popular de la liturgia, da a esta fiesta, aunque es verdad que ha desaparecido ¿no? un poco el bautismo y la voz de Caná, sí. está en un segundo plano, pero le da a esta fiesta ese ese matiz mm, de, de conversión, de universalidad, ¿no? y, y también ese matiz, entrañ, ese matiz entrañable para todos nosotros.
1: Eh, eh, es, esa, esa, porque, porque nos hace partícipes, ¿verdad? Nos, de esa manera nosotros nos, nos sentimos eh, como parte de, de los llamados por el Señor, por esa estrella, a, a acercarnos a Él, a ser transformados claro. por Él y a participar de esa salvación, ¿verdad?
4: Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta, Diego, que yo eso digo muchas veces en mis feligreses, ¿no? Que cuando en la vida aparece los gentiles, somos nosotros. Eso es. es
1: eso nosotros es muy somos importante. los cristianos
4: venidos de la gentilidad. Y claro, ¿no si nosotros... nosotros somos esos magos que fueron. Efectivamente. Esa estrella, esa estrella es nuestra, es para nosotros, ¿no? Jesucristo nos ha llamado, con lo cual no, no somos ajenos a esa, a esa narración de hace dos mil años, sino ya estábamos allí.
1: Aquí, eh, en, en, esa, en, esa, en, esa, en ese carácter universal que tú, que tú decías, en ese carácter uh -huh. universal que nos abarca a todos, se muestra también la grandeza y el poder del signo. Es decir, la grandeza y el poder. Hemos hablado un poquito del poder también al principio, ¿no? Decía, decía el Padre Manuel. Uh -huh. Es una fiesta de Cristo Rey, ¿no? Una fiesta de Cristo Rey. Sí. Cristo muestra eh, todo su poder eh, al hacerse pequeño. Y son los creyentes los que así lo reconocen, ¿no? Es, es un, eh, eh, que, que contrasta muy bien ese poder eh, con lo que vamos a celebrar mañana, la otra fiesta de manifestación, no que es eh, el bautismo del Señor, donde el poderoso se hace siervo. ¿no? Eh.
4: Efectivamente, pues el poderoso se hace siervo y nosotros, al reconocerlo como tal, lo adoramos. Porque es curioso que en los relatos de la infancia, no la única vez que aparece la expresión Brosquines, es decir, la, la expresión de arrodillarse, de hincarse a rodilla, de rodillas, adorar, es aquí. Es aquí. Los pastores fueron y vieron, mientras que los magos llegaron, y además la descripción que hace Mateo hoy es una delicia, ¿no? Entraron, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Mañana volveremos a ver lo mismo. Mañana volveremos a ver ese, ese Cristo, ¿no?, que que siendo siervo entra en el agua, santifica las aguas, y el Padre lo, lo presenta, digamos, podemos decir que lo presenta en sociedad, hace epifanía, ¿no? Ajá. Y de alguna manera estamos llamados también a adorar, a adorar a aquel que se nos presenta como hijo de Dios, como hijo amado de Dios al que hay que escuchar. Y luego ya, bueno, pues si, si extendemos un poco la epifanía a la boda de Caná, también, los discípulos lo reconocieron, creció la fe de los apóstoles. Es decir, hay siempre los, los evangelios epifánicos, que nosotros en la trusa romana tenemos tres, pero en otras liturgias hay más, siempre tienen esa, esa característica en común, ¿no? que al final acaban con una adoración, con un reconocimiento de, del rey que haciéndose siervo, o, de, o como dice San Pablo, siendo rico, se hace pobre, ¿para qué?, para elevarnos a nosotros a la categoría de reyes, para hacernos ricos por medio de su pobreza. Esa es un poco la, la temática de fondo en esa adoración y en esa y en esa realeza que se muestra en esos tres pasajes que, que son epifánicos para nosotros.
1: Claro, contemplado desde esta perspectiva, eh, el asunto de los regalos y todo esto también eh, se, uh -huh. se, llena, se llena de luz, ¿no? porque porque es que contemplamos de qué forma Dios nos ofrece el regalo de, 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 de Jesucristo, el regalo de su divinidad, que decíamos antes, uh -huh. que, que, que como uh -huh. este abajamiento se convierte en luminoso para nosotros, ¿no? Y...
4: Sí, porque además que precisamente eh, la, la, la fiesta que celebramos, la Epifanía, es por excelencia la fiesta de las luces. Eso de hecho, es. hay un rito, ¿no? que se recogen en el de los Obispos, que es la tafotá, ¿no? las luces, que, que supone pues simplemente aumentar el número de luces, de velas, eh, de candelabros en el altar, ¿no? como expresión de que es precisamente la luz, la luz que amanece, la luz que, que, se, que se revela. De hecho, el prefacio mismo dice, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Esta idea está aquí, esta idea está mañana en la epifanía, eh, perdón, en, la, en el, bautismo el bautismo de Cristo, ¿sí? y, esta, y esta idea está el 2 de febrero en las candelas. En las, candelas. Ahora, las luces.
1: Mucha gente, luz. nuestros, nuestros eh, padres, nuestros abuelos sobre todo, eh, uh -huh. sabían que, que el tiempo de Navidad, por así decirlo, llegaba hasta la presentación del Señor por esto mismo. ¿no? Por, por esta sí, luz que sí, nos sí, ha sí. Esta luz que nos ha aparecido pensemos en las aguas del, del Jordán en el bautismo que vamos a celebrar mañana eh, las aguas son un lugar de oscuridad de tinieblas Cristo es uh -huh. la luz que entra en la tiniebla no que lo, lo, lo hemos escuchado el prólogo de San Juan también sí. en estos días atrás no uh
4: -huh. y de hecho hay un hay un una una redacción del Evangelio de Mateo si no me equivoco del bautismo que que decía precisamente ¿no? es que cuando Cristo entra en el agua, dice salió como una descarga de luz de él que santificó las aguas. Bueno. Y esas tinieblas por las, a las que baja Cristo, sobre todo en el icono de, del bautismo de Cristo, que están esos personajes, esa serpiente, ese hombre viejo allá no que Cristo pisa, sí. Cristo pisa a esa serpiente, pisó el dragón en las aguas del bautismo, eh, ese, ese lugar de oscuridad ahora queda transido de la luz pascual de Cristo porque es el bautismo está hablándonos ya de la cruz ¿por qué? porque Cristo se pone en la cola de los pecadores para en ese ejercicio de abajamiento de kenosis, asumir en sí el destino, la pena de aquello que él no tenía que es el pecado y por eso ese, se, como si fuese descenso a, a, a los infiernos Cristo se, se, se bautiza en el lugar más profundo de la tierra y ahí en esa región de oscuridad pisando el dragón que dice mañana la liturgia Eso es. surge luego como hombre nuevo como como hijo de, ah, bueno, ya él es hijo de Dios ¿no? no no podemos caer en adopcionismo pero espero que se entienda esto no sí. surge surge como como el Padre lo presenta este es mi hijo este es mi hijo el que ha compartido vuestro destino que se pone a la cola de los pecadores, que baja a lo más bajo y resurge glorioso y victorioso para haceros entrar a vosotros en el reino de los cielos. Por eso, escuchad su predicación.
1: Eso es. Por
4: eso, atended a lo que os va a decir. Ese es el camino.
1: Muy bien, pues, ¿no? Padre Francisco Torres, eh, encantado de haberte escuchado, eh, de habernos acercado también eh, con, con tu enseñanza a la fiesta de la Epifanía del Señor. Muchísimas gracias. Feliz Día de Epifanía. Pues,
4: pues lo mismo digo, el placer ha sido mío compartir con vosotros en Radio María.
1: Gracias, Paco. Feliz Día
4: de Epifanía y que disfrutéis todos con los regalos que hayan han traído los reyes.
1: <ríe> Muy bien.
2: Venga, in is where grace begins we were hungry we were thirsty with nothing left to give oh the shape that we were in and just when all hope
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de Radio María de la Liturgia de la Semana. En esta noche, en este Día de la Epifanía del Señor, hemos tenido a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, que nos han ayudado a profundizar un poquito más en este precioso misterio. Esperemos que les haya gustado este, eh, este trabajo de mistagogia que hemos hecho hoy. Les deseamos una feliz noche.
2: no one unwelcome me